0: A bevándorlókról készítettem egy műsort, amiben István királytól kezdődően néztem végig azt, hogy hogyan és hányféleképpen állt össze ez a magyar nemzet, hányféle bevándorló, hányféle nemzetiség teszi ki azt az országot, ahol most élünk. És ezt az adást miért azzal a mondattal fejeztem be, hogy a Bibliából egy, egy idézettel a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Arra gondoltam, hogy ma a, egy kicsit messzebb megyek, és a vendégszeretetről, mint olyanról próbálom meg összegyűjteni, hogy honnan, és miért? És miért? Nem.
1: Amegyi, buddhogura nádob!
0: Ha végigtekintünk mindazokon az eljárásokon, miket a különféle népek a másik ember irányában helyesnek tartana, azt vesszük észre, hogy az egész világon uralkodó, elfogadott elvől ki lehet mondani, a másik embernek bármiféle bántása annál súlyosabb elítélés alá esik, mennél hasonlóbbnak, mennél inkább a maga fajtájának érzi az ember azt a másik embert. Ne bánts, hanem gyámolítsd a magad fajtáját. Ez az az erkölcsi elv, melyet az egész világnak minden rangú és rendű népe követ, s melytől való eltérés, miként az alábbiakból ki fog tűnni, mindenkor csak különös mozzanatoknak közbelépésén alapszik. Egy másik, nem kevésbé világszerte uralkodó erkölcsi elv úgy szól, ne tűrd a magadon vagy a tieden bántalmat, ha nem szerez elég tétel. Ez, vagyis a bosszú érzelme szolgál alapjául a megtorlás, a büntetés mindenütt elterjedt eljárásának. Az előbbi elv burkolt formában kimondja azt, hogy mindenféle idegent, azaz nem magunk szerű embert szabadon lehet bántalmazni. Ez vonatkozik úgy a gyilkosságra, mint a testi sértésre megkárosításra, stb. Minden erkölcsi tiralom elején, de csak is a családon, legfeljebb a törzsön belül, Szóval a legszűkebb körben kötelező, aki azon kívül esik, az Vogel vagy vagyis szabadon levadázható. Ez a szűk körű gondolkodás nyilván a régi világ Bellum Omnium Contra omnes állapotában fejlett ki. Az idegen azért volt szabadon bántalmazható, mert eredetileg minden más törzsű egyén valóban ellenségnek bizonyult, és hogy az ellenséget vagyis azt, akiről támadó szándékot lehet feltételezni, szabad a támadásban megelőzni, ez olyan elv, amelyet a mai háborús morális betű szerint elfogad. Óriási haladás, mikor már a vendég szeretett szokása kezd kifejlődni, vagyis az az alapjában babonás nézet, hogy az idegen szerencsét hoz. írásos nyomokat a görögöktől találtam, már a régi görögöktől is vannak feliratok arról, hogy a vendégszeretet mennyire fontos, erről majd később még bőven lesz szó, de én azt gondolom, hogy a vendégszeretet ennél sokkal-sokkal öregebb. Meggyőződésem, hogy a vendégszeretet pontosan a cserekereskedelem kialakulásával egy idős. Annak előtte nyilván a törzsek vagy a családok, csoportok kisebb közösségek egymáshoz egymást megtámadni mentek el és valóban fennállt az, hogy az idegen az ellenség volt. Abban a pillanatban amikor megkezdődött a kereskedelem, amikor először fordult olyanra helyzet, hogy az egyik csoport a másikhoz békével indult el onnantól kezdve nagyon komoly túlélési jelentősége lett annak, hogy egy csoport hogyan fogadja a hozzáérkező idegeneket, esetleg kereskedelmi szándékkal, bármilyen kapcsolatteremtési szándékkal érkező idegeneket. Nyilvánvaló, hogy minden olyan csoport, amelyik kitartóan ellenségesen fogadott minden ilyen közeledést, az elszigetelődött, ahol rendre legyilkolták az odaérkező Kereskedni, cserélni szándékozókat, azokhoz előbb-utóbb nem ment el senki. Még ellenben azok a törzsek, csoportok, családok, közösségek, akik késznek mutatkoztak arra, hogy hosszabb-rövidebb ideig tolerálják azt, hogy a, az idegenek, a csoporthoz nem tartozó tagok is jelen legyenek, velük legyenek. Ezek a csoportok pontosan a kereskedelem kapcsán prosperálni kezdtek, és, és túlélhettek olyan, olyan helyzeteket, amiket egy elszigetelt csoport nem élhetett túl, illetve anyagilag termelő erőben minden szempontból profitáltak ebből. Így aztán nem csoda, hogy, hogy előbb-utóbb vallásos jellegű parancsá vált a vendégek, Békés fogadása a vendégjog tiszteletben tartása. Nyilván itt fontos szempont volt azért az is megkülönböztetni, hogy ha az idegenek egyszerre százával érkeztek felfegyverzetten, őket továbbra sem vendégnek tekintették, hanem ellenségnek. De a magányosan vagy kis csoportban, és feltűnően nem háborús szándékkal érkezőket, ett av Meg, tehát, hogy is alakult ez az ügy a görögöknél. A kérdés megértéséhez mindenekelőtt a vendégszeretet, a filoxénia ókori koncepciója szükséges bemutatni. A kifejezés gyökke az idegent xenos jelentő szó, amely könnyen belátható módon logikailag szinoním a vendégkel. Így egyaránt ebből az alapszóból származik az elszállásról, illetve szállás, valamint a jövevőny szóként is meghonosodott idegen gyűlölet, xenofóbia kifejezés. A görög xenosz, latin megfelelője a hostis, visszaköszönt több indo-európai nyelvben, úgy mint az a vendég, meghatározására használatos német gast és az angol guest kifejezés is mutatja. A terminus egyidős a helybéli kontra idegen szociológiai tapasztalattal. Már a műkénéi kultúrától kezdve tetten érhető ez a jelenség. A görögök a civilizátságot az istenfélelemben és az idegen szeretetben fogalmazták meg. Mindez a primitív barbár kultúrák kontrasztjában érhet, érthető meg, amelyben az idegent eleve ellenségnek tekintették, melynek nyomán a helybeliek és az idegenek kölcsönös félelmet, és ellenállást tanúsítottak egymás iránt. Talán nem is véletlen egyébként, hogy a jörögök ki tudtak emelkedni az őket körülvevő euh, barbára kultúrából, például pontosan az idegen szeretet, a vendégszeretet miatt. Az idegenek felé megnyilvánuló vendégszeretet nem csupán filantróp cselekedetnek minősült, hanem vallásos tettnek is. Ugyanis az idegent az Istenek hírnökének tekintették, és mint ilyennek, az Istenek iránti tiszteletükben és félelmükben feltétel nélküli vendéglátást kínáltak fel. Így alakulhatott ki az azóta is szinte minden vallásban megfigyelhető motivum, hogy a szent helyek, templomok, oltárok menedékként szolgálnak az amúgy ismeretlen idegennek, következésképpen bármilyen menekültnek. Egy szóval az idegen a vallás oltalmát élvezi. Ezt a korabeli felfogást illusztrálja a következő homéroszi részlet, mert zeus ér de minden koldús és idegen. A főisten nevéhez idővel jóformán állandó jelzőként társult a vendégszerettő, így a görög irodalomban gyakorta Zeus Xenios, római megfelelője szerint pedig Jupiter Hospitalis formában találkozhatunk vele. A koncepció továbbfejlődésének következő lépéseként a felbokkanó idegent már nem csupán az Istenek követteként jegyezték, hanem úgy vélték, hogy személyesen maguk az Istenek látogatják meg az embereket, idegen vándorok árulháját magukra öltve, ezáltal sok görög-római legendának alapot szolgáltatva. Szintén a homérosztólából származik a következő idézet: Mert az Istenek is járják sokféle alakban, messzi vidékre jött vándorként városainkat és vizsgálják, kik a döjfösek, és kik a jóra igyekvők. Már így Homérosznál jártunk, felemlíthetjük, hogy az egész uh, Iliás ugye azzal indul, hogy uh, Menelaosz felesége a szép Helena, aki részt a trójai királyfér, és magával viszi hazájába trójába. Uh, ez nagyon súlyos visszaélésnek minősül a vendégjoggal, és az egész görög világ úgy, ahogy van, bosszú küszik Pontosan a vendégjog, ugye a vendégjog uh, uh, túlzott kihasználás a vendégjoggal való visszaélés lényegében a, a vendégjog felrugása miatt. Ebből indul aztán ki a, az egész trójai háború. És hát persze ne felejtsük el, hogy miközben odüsszeusz trójánál háborúzik, majd utána a, a, hát nem épp a legrövidebb úton próbál hazajutni. Ekközben feleségénél, Penelopénál éveken keresztül vendégeskednek az őt elvenni szándékozó fiatalabb és idősebb urak. Itt is a vendégiuknak egy nagyon markáns megjelenése történik. De mégsem az Iliászból vagy az Odiszeából idéznék most, hanem egy, egy talán egy árnyalattal kevésbé ismert görög, mondából, vagy regéből nem is tudom. Na mindegy, filemon és Baukisz története. Emberi alakban járt egyszer fűkiában Zeusz, és vele volt Hermész is, hírnöki pácával, de szárnyak nélkül, hogy senki rá ne ismerjen. Ezer házhoz is bekopogtak, hogy szállást kérjenek, mint fát, fáradt vándorok, és ezer ajtót zártak belőttük. Be Csak egy ház volt, amely befogadta őket. Egyszerű kis kunyhó, szalmából és nádból volt csak a teteje, de a jámbor, baókiszanyó és filemonapó ebben a kunyhóban töltötték el közös fiatal éveiket, itt is öregettek meg együtt. Szegénységükön avval könnyítette, hogy megelégedetten viselték, és soha nem is akartak gazdagabbaknak látszani. Csak ők ketten voltak az egész háznép, nem volt úr és szolga, egymásnak parancsoltak és egymásnak fogadtak szót. Amint a kedves házi tűzhelyhez érkeztek az égi istenek, és átléptek a küszöbön, fejüket lehajtva, hogy bele a szemöldök fába, Filémonapó széket húzott oda, hogy azon pihentessék meg fáradt tagjaikat, és a szorgos kezű Baukisz egyszerű szőttesterített rá. Aztán felszította a tegnapi parasat, száraz felevelekkel és fakéreggel táplálta, és addig szöszmötölt vele öreges mosztulatokkal, még lángra loppant. Száraz hordott le a parlásról, felaprózta, és a kis részüst mellé vitte. Férje félét húzott be a gondosan öntözött kertből. Baukisz azt tisztogatta, míg Filémon a füstölt oldalast emelte le két ágú villával a gerendáról. A sokáig takargatott jó falatból leszelt egy darabkát, és forró vízben puhította meg. Közben elbeszélgettek, hogy észre sem vették a múló órákat. Lágykákából, meg fűzfágokból ütöttek össze kényelmes kerevetet, és betakarták ruhákkal, melyeket maguk számára csak ünnepnap szoktak leteríteni. Igaz, hogy ezek is ütött kopott, öreg darabok voltak, kerevetre éppen illő takarók. Hozzá az istenek, lehevertek az asztal mellé, melyet az anyukkal remegő remegőkézzel helyezett oda. Hát mindegy is, nem részletezem el a vendéglátást, ami a, a fontos ebben, hogy a, az Istenek megbüntették aztán az egész környéket, a, mindazokat, akik nem látták szívesen a messziről érkezett idegeneket, akik vétettek a vendég jog ellen, és csak Filemont és, és Baukist mentették meg, illetve jutalmazták meg őket. Időben ezekkel a sztorikkal nagyjából egybeeshet a Mózesi időszak. Módes első könyvében, 18. részben zajlik Ábrahámmal ez a stori. Megjelenik pedig ő néki az Úr a Mamné egyesében és ő ülvala a sátor ajtajában a napon És felemeli az ő szemeit, és látta, hogy ímé három férfiú áll előtte és látván siet a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. És mondta: Jó uram, ha kedves vagyok te előttet kérlek, ne kerüld el a te szolgádat. Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, aztán menjetek tovább, mert azért értetek be a ti szolgátokhoz. És mondának, cselekedjél, amint szólál. És besiette Ádám a sátorba a sárához, és monda, Sies, gyújj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát. A baromhoz is elfutta Ábrahám, és hozzá egy gyenge kövér bórjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni. És vőn vajat és tejet, és a bórjút, melyet elkészített vala, és eléjük tevé, és ő melléjük áll vala a fa alatt, azok pedig evének és nagyjából ebből a storyból ered a, a zsidóknál kötelező vendéglátás micvája, és uh, hát ott van Mózesnél meg a másik story, amikor lóthoz érkeznek ugyanezek a tám ugyanezek az angyalok, akiket uh, ugye ő szodomában lakik, a helybeliek uh, hát megpróbálnak uh, szexuális úton kisza, uh, kizsákmányolni, de ő nem adja Nem adja ki ezeket az angyalokat, a vendégeit a helybelieknek, sőt a lányait ajánlja föl cserébe, mert a a vendég jog, a vendégvédelme ennyire erős szabály. Jézus tanításai még ott is a szeretetről szólnak, ahol a zsidó kultúra, a bosszvállásról, a a háborúról szólnak. Hát még egy olyan olyan területen, ahol már az eredeti vallás, a zsidó vallás is ennyire szeretett párti volt. Nyilván a, a vendég szeretetről is megvan az ő tanítása. Máténál Jelennek meg a következő sorok a, a, az utolsó ítélettel kapcsolatban. Távozzatok tőlem, ti átkozódtak az örök tűzre, amely az öldögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoztam és nem adtatok innom. Jövevény voltam és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjuhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nekik, mondván, Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, e meleg kisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Hát ehhez azért nem kell nagy kódfejtőnek lenni, hogy valóban a vendég tiszteletét, a vendég, vendégfogadás szentségét uh, Isten befogadásával legyen értékűnek uh, hirdeté a Biblia, mind a, az ószövetségi, mind az új szövetségi részben. hogy nem mindig csak a zsidó keresztény kultúrkörben jöjjünk, menjünk, nézzük meg, hogy mit gondol erről a Mohamedán vallás néhány korán idézeten keresztül. Óti hívők adakozzatok azokból a jó dolgokból, amiket szereztetek, és abból, amit sarjasztottunk nektek a földből. S ne a rosszat arra, hogy eladakozzátok, miközben ti magatok sem vennétek el, csak úgy, ha behúnyátok a szemeteket. És tudjátok meg, hogy Allah gazdag és méltó. A sátán a szegénységet ígéri nektek, és az erkölcstelenségre szólít fel titeket. Ám Allah tőle származó megbocsátást és kegyet ígér nektek, és Allah bőségesen adományozó, minden tudó. Aki hisz Allahban és az utolsó napban, legyen bőkező és nagy lelkő a szomszédjával. És aki hisz Allahban és az utolsó napban, legyen bőkezű és nagy lelkő vendégével. És add meg a rokonnak azt, ami megilleti, és a szegénynek, és a nincs telen átutazónak, és ne költek ez pazarlással. És szolgáljátok Allahot, és ne tegyetek semmit se társként mellé, és viselkedjetek szépen a szülőkkel, a rokonokkal, az árvákkal, a szegényekkel, azzal a szomszéddal, aki rokon, és azzal is, aki idegen, és azzal is, aki barát, és ha nincs talán van. szempont jelent meg az egyik előző idézetben. A sátán a szegénységet ígéri nektek és az erköstelenségre szólít fel titeket. Amit én úgy értelmezzek, ez arról szól, hogy az ember persze megijedhet, hogyha bőkező a betérő vendéggel hogy hogyha adakozik, akkor ő maga elszegényedik, Legalábbis a sátán ezzel ijeszkedheti, de a Mohamedán proféta azt mondja, Allah őségesen visszapótolja mindazt, amit amit az ember adakozásra fordít. Van is itt erről egy egy jó kis adoma, ezek a Mohamedánok is szerettek adomázni, Ezt ezt is elolvasom nektek. Egy alkalommal vendég érkezett Mohamed profétához, Allah ticséri üdvözítse, megkából. Allak küldötte, Allak ticséri és üdvözítse, üzent is néhány feleségéne, ám azt mondták neki, hogy csak vízük van, így Mohamed proféta nem tudta, mivel vendégül látni a férfit. Ekkor azt kérdezte, Allak küldötte, Allak ticséri és üdvözítse őt a társaitól, ki látja vendégül ezt az embert? Tábit im Kajsz, a proféta egyik medinai társa vendégül látta a férfit, szegénysége ellenére. Amikor elkísérte házába a vendéget, kiderült, hogy nem volt otthon más étel, csupán a gyermekek étele. Azt mondta Tábita feleségének. Vondd el a gyermekeink figyelmét, majd fektesd le aludni őket, és orsd el a lámpást. Az asszony igyekezett elvonni vonni gyermekei figyelmét, miközben neki látod hosszasan főzni. A gyerekek egyszer csak elaludtak, az asszony pedig felszolgálta az ételt a vendégnek, és eloltotta a lámpást. Leültek férjével a vendégekhez, és úgy tettek, mintha ők is ennének. Tábít, a felesége és a gyermekei éhesen feküdtek le aludni azon az éjszakán. Amikor másnap megjelent a prófétánál, Allah dicséri és üdvözítse őt, azt mondta neki, Allah, azt mondta neki, Allah küldötte. Bizony csodálatra méltónak ítélte Allah azt, amit vendégetekkel tettetek az éjjel. Ezzel kapcsolatban bocsátotta le a magasságos Allah a következő háját. Előnyben részesítik magukkal szemben őket, még akkor is, ha szegénységet szenvednek. És akik megvédetnek saját fukarságától, ők azok, kik boldogulnak. Így ír a Korán
1: 1990-es része.
0: hogy egy modernebb, frissebb vallás is szóba kerüljön. Itt van, hogy mit hirdett a egy Egyház a vendéglátásról. Napfényrel áll mindenütt az, ki orcáját Isten felé fordítja. Számára minden embertársa testvér. Midőn más országból érkezett idegennel találkoztok, ne legyetek hozzájuk ridegek és barátságtalanok a minden szokás. Legyetek kedvesek az idegenekhez. Segítsétek őket abban, hogy otthon érezzék magukat. Tudjátok meg, hol lakna, és kérdezzétek meg, hogy tehettek-e értük valamit. Próbáljátok életüket kicsit boldogabbá tenni. Ilyen módon, még ha első gyanutok igaznak bizonyul is, legyetek kedvesek hozzájuk. Ez a kedvesség segíteni fog nekik jobbá válni. Végül is miért kellene a külföldi embereket idegenként kezelni? Éreztessétek a veletek találkozóval, hogy igazim, igazán bahályok vagytok, ám anélkül, hogy a tényt közölnétek vele. Valósítsátok meg bahajollának a valamennyi nemzeti iránti kedvességről szóló tanítását. Ne érjétek be azzal, hogy csupán szavaitok nyájasa, szerető szívetek szívetekbe mindenki iránt, aki csak kutatokba kerül. hol van az megírva, hogy vallási tanítások szerint kellene az életünket leélni. Nézzük meg, hogy mit gondolt Kant a vendéglátásról. Az Örökbékéről írott művében tér ki erre. Konkrétan a harmadik definitív cikk az Örökbékéhez kezdettő részben. Itt az alaptétel az, hogy A világpolgárjognak az általános hospitalitás föltételére kell szorítkoznia. Ennek pedig a magyarázata. Itt épp úgy, mint az előbbi cikkekben, nem filantrópiáról, hanem jogról van szó. Mit jelent akkor a hospitalitás, a vendéglátás kötelezettsége? Egy idegennek azt a jogát, hogy más valakinek a földjére való megérkezése miatt ez nem bánhat vele ellenséges módon. Kiutasíthatja, ha ez életének veszélyeztetése nélkül történhetik, amíg azonban békességben tartózkodik helyén, nem támadhatja meg ellenségesen. Nem a vendégjog az, amire annak igénye van, ehhez külön jótékony szerződés kellene, hogy őt bizonyos ideig lakótársává fogadja. Csupán a látogatás jogáról van itt szó, ez pedig minden embernek nyitva áll, hogy magát társaságból fölkínálja a föld fölött közös birtokának joga értelmében. Hisz ezen, mint gömbfelületen nem szólhatnak el a végtelenségig, hanem végre is egymást mégis csak meg kell tűrniük egymás mellett. És eredetileg senkinek sincs a föld valamely helyén lenni több joga, mint másnak. Nagyon fontos szempont ez, nem arról van itt szó, legalábbis Kant szerint, hogy bárkinek joga volna arra jogot jogot vindikálnia, vagy vagy igényelnie, hogy a világ bármely helyére oda menjen, és ott a helyiek jóváhagyása nélkül letelepedjen, és és ott megmaradjon. De arra igenis joga van, hogy, hogy bárhova eljusson, és ott elenségesség nélkül fogadják, és lehetőséget kaphasson arra, hogy, hogy oda beilleszkedhessen a tud és Végezettől egy ma beadott törvényjavaslat indoklásából két bekezdés. 2012 és 2014 között 20-szorosára nőtt a Magyarországon menedékjogot kérők száma. A 2014-ben menedékjogot kérők számához képest 2015-ben jelentős növekedés tapasztalható. Az illegális bevándorláshoz kapcsolódó jogszabályi változásokat indokol még a nyár során elfogadni, mert nyárra várható az újabb menekült hullám, illetve Ausztriában júliustól szigorodik a szabályozás, vagyis az onnan kiszoruló bevándorlók is Magyarországon fognak lecsapódni. A zöld határon átlépő bevándorlók többsége biztonságos tármazási országból érkezik, mégis megpróbál visszaélni a menekült státusszal. Ennek megakadályozását szolgálja ez a javaslat azáltal, hogy lehetőséget teremt arra, hogy ne csak azt vizsgálják a hatóságok, hogy a kérelmező esetében mi a származási ország, hanem azt is, hogy mi volt a tranzitország. Ha a menekült életét és a szabadságát nem fenyegeti veszély, illetve nincs kitéve súlyos sérelem veszélyéne, nem indokolt a menekült státusz megadása. A szabályozásról elérni kíváncsi hogy akik egy biztonságos trancsitországból érkeznek Magyarország területére, azok ne igényelhessenek politikai menedékjogot. Mert lehet, hogy valaki Szíriában még veszélyben volt, de ha onnan eljön, áthalad Görögországon, végül megérkezik Szerbiába vagy egy másik balkáni államba, ott már nem fenyegeti veszély az életét. Aki tehát olyan helyről jön, ahol üldözik, az élete veszélyben van, annak menedéket kell nyújtani. De megélhetési bevándorlókat nem tud befogadni Magyarországot. Kár, hogy ma már a világot nem járják Istennek áruhában, akik a, a vendégjogot, megtagadókat, az idegeneket, elutasítókat méltóképpen megbüntetnék. Ennyit akartam a vendégjogról, a vendégszeretetről elmondani ma. Köszönöm, hogy a vendégeim voltatok ma estére. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.